0: ערב טוב. כששוק ההייטק צונח, מתרסק, אנחנו רגילים להסתכל על מספרים. מחיר המניה ירד ב-62%, 11,000 עובדים פוטרו, ההכנסות קטנו ב-50%, 32 מיליארד דולר ירדו לטמיון, אלה הכותרות. הסיפור האנושי כמעט ולא קיים. ל-20 עובדים שמפוטרים ממפעל בדרום, יש סיכוי הרבה יותר גדול להיכנס לחדשות כסיפור אישי, מאשר ל-100 עובדים שמתה מפטרת בתל אביב. ואולי בצדק. מצד אחד ניצב הדימוי של פועל קשה יום, שמרוויח שכר מינימום וחי על הקצה הכלכלי, ואז מושלך הביתה לאבטלה כרונית ולעוני, ומצד שני הדימוי של עובד פריבילגי שהשתכר יפה מאוד, בטח חסך טוב, פונק בתנאים עד הצוואר, משתייך למעמד ולמקצוע הכי מבוקשים במשק, ומן הסתם ימצא עבודה לא פחות טובה עוד לפני שיספיק לארוז את כוס האיס קפה האישית שלו. אבל מאחורי הדימויים קצת פחות גדול ממה שנדמה. מתוך אלפי עובדי ועובדות ההייטק שכבר פוטרו בישראל רק השנה, רבים מגלים שרמת החיים שהתרגלו אליה נשללת מהם, שהם איבדו הקשר חברתי. אפילו הגדרה עצמית. לא כולם חסכו, רבים דווקא לקחו התחייבויות כלכליות גדולות. השוק אמר להם שהביקוש שלהם כל כך גדול, שאף פעם לא תהיה בעיה כלכלית. למעשה, רק לפני שנה, הבוס קרא להם והעלה להם מיוזמתו את המשכורת מ-45 ל-52 אלף שקל, כי השוק השתולל, הבוס חשש שחברה אחרת תגנוב אותם. מי היה יכול לדמיין שבכזו מהירות הכל יקרוס? הביקוש, המשכורות, המשרה שלך, המבנה המשפחתי, התכנון הכלכלי, סגנון החיים, הערך העצמי. מרק צוקרברג כבר לקח אחריות והתנצל על השגיאות שלו. חשבתי שהצמיחה שהחלה בתקופת הקורונה תימשך לעד, כתב לאחרונה, וגייסתי יותר מדי עובדים שעכשיו לצערי צריך לפטר. הוא לא היחיד. תכף נשוחח עם משקיע ישראלי שיודה בשגיאות שלו, ונשוחח עם אישה שסמכה על ענף ההייטק לפרנסת המשפחה המתרחבת שלה, עכשיו עם שלושה ילדים, רביעי בדרך, ובן הזוג המפוטר בבית. ואנחנו שואלים אתכם, האם צריך לעזור למפוטרי ההייטק? או שהם יסתדרו בעצמם. השאלה הזו מחכה לכם עכשיו באינסטגרם שלי ושל גלי צה"ל. לעתיד עכשיו, מיד נדבר גם על אלימות טכנולוגית נגד נשים. למה הפגיעה כל כך קשה לזיהוי ולהתמודדות? בינה מלאכותית, כלי חזק ונהדר אבל גם מסוכן מאוד, ומדינת ישראל מנסה להתמודד עכשיו עם הסכנות. האם אפשר ליהנות מאופנה בלי לזהם את העולם ולנגן בגיטרה? זה אפשרי לכל אחד, גם למי שהיה בטוח שהוא פשוט לא יכול פיזית. לעתיד עכשיו, אני דרור גלוברמן. מתחילים. בזמן האחרון אני חושב לא מעט על למה ישבתי בשקט, כשכמה חברות שאני מעורב בהן גייסו המון כסף. אבל שתקתי כמו דאג על שווי גיוסי מופרז, והרבה גרוע מזה, שתקתי על גיוס המון עובדים לפני שהחברות ידעו למכור. פישלתי. אופטימיות העדר השפיעה גם עליי, טעות, ואחריות שלי כמשקיעה. שחר צפריר, מנהל שותף בקרן TLV Partners, אתה חתום על הטקסט הזה, מה גרם לך לפרסם אותו בטוויטר?
1: א' הוא נכון, וב' זו כנראה הייתה שעת בוקר מוקדמת מדי.
0: <laughs> אבל אני מניח שאתה לא לוקח את הדברים בחזרה, כי בדקתי והציוץ עדיין uh, שם. אתה, אתה מודה פה טעות משמעותית? <laughs> כן,
1: ללא ספק. אני אדבר רק בשם עצמי. אני חושב שכמשקיע סיד, סבבה לי שהחברות מגייסות עוד, עוד כסף, וכשהשווי הוא איכשהו רציונלי זה טוב. הטעות החמורה, לפחות שלי, זה לא להבין, או לא לפעול. מתוך ההבנה שחלק מהיזמים והיזמות הם פרסטיימרס.
0: כלומר, הם פעם ראשונה בסיבוב הזה, משקיעים שעושים את זה, יזמים שעושים את זאת פעם ראשונה, ולכן...
1: נכון, והם קיבלו עידוד לא רציונלי, לכו תשרפו הכסף, תגייסו כמה שיותר עובדות ועובדים, תוציאו כמה שיותר על שיווק, בלי שהייתה הצדקה לא לזה ולא לזה.
0: כלומר, זה המעגל. כשהמשקיע נותן כסף או מאשר השקעות מרובות, אולי מרובות מדי, היזם הולך ומגייס עובדים, ובעוד כך וכך חודשים, כפי שאנחנו מגלים עכשיו, הם מפוטרים. אני חושב שלא מעט
1: מזה זה גם היזם והיזמת. גם בלי שאמרו להם את זה, נותרה... תחרות בלתי סמויה על מי מצליח לגייס יותר טאלנט ו- וגדל במצבת כוח העובדים ומראה לכאורה צמיחה טופ-ליין אז חלק מזה זה לגמרי משקיעים שאו עודדו את זה או סתם שתקו וחלק לא מבוטל זה יזמים ויזומות שזה הרודע הראשון שלהם ולא הבינו כמה זה מסוכן סבוצה <עוד>
0: צריך, צריך לדעות ביושר בתעשיית הייטק, המשקיעים נחשבים אנשים חכמים וממולחים וממול, במיוחד, ואת uh, שבחך האישי שחר אני לא אומר בפניך, אבל אומרים אותו מאחורי הגב שלך. Uh, ומה שנדיר כאן זה כמובן לא הטעות, אלא לקיחת האחריות, כי, כי אפשר לומר, הטעות הזו הייתה, הטעות שאתה מדבר עליה באופן אישי, היא הייתה קולקטיבית למשקיעים רבים מאוד בישראל ובעולם. אז קודם כל תודה, ואני כנראה
1: צריך להסתובב ברחובים, אגב, קדימה, <laughs> אבל... Uh... כן, האמונה הבסיסית שלי זה שלמרות שאני לא יוצא חיל אוויר, זה שצריך לנתח באובייקטיביות טעויות כדי לא לחזור עליהן. ופה כן, טעיתי, לא נתתי את העצה הנכונה, וקלקלתי ליזמים, וקלקלתי לעובדים.
0: מצטרף אלינו עמרי זרחוביץ', כתב הייטק בדה מרקר, ואומרי, אתה שופט די בחומרה את uh, חברות ההייטק שגייסו עובדים ועכשיו uh, מפטרות. אתה אומר, זה, זה לא חלק מה... לא צריך לקבל את זה במשיכת כתפיים כמו חלק מהסייקל הרגיל של עסקים.
2: הנה זה הפייקל הרגיל של בועה בהייטק, זה קורה כל כמה שנים וגם שחר יודע שאולי זה עוד יכול לקרות בעתיד אבל אני חושב שמה שבעצם שחר אומר היום, כולנו ראינו מהצד תוך כדי אפשר להבין גם את החברות, המתחרים שלהם מגייסים הרבה עובדים או הרבה כסף ואם אתה לא תתחרה אז אתה תישאר מאחור אבל אני בעיקר שופט את המהירות שבה מפטרים עובדים או את השיטה, בוא נקרא לזה Ee, בסך הכל, הם מפטרים עובדים, אנחנו בעד יעילות, אני לא חושב שצריך אבטלה סמויה בהייטק, והייטק מחשיב את עצמו לאיזה ניהול יעילאי, אה, אה, אבל הייתה פה אבטלה סמויה והרבה אה, בזבוז בשנתיים האחרונות. אז אנחנו בעד יעילות, ואנחנו חושבים שחברות צריכות לחשוב על רווח, אבל מה, מהסיבה הנכונה, מהסיבה שחברה צריכה להיות אה, ברת קיימא, להתקיים עוד הרבה שנים ולהרוויח, ולא בגלל שהם רוצים למצוא את השווי בסבב הבא.
0: למה סוגיית כמה החברה הזו שווה היא מנותקת מהאם היא יעילה ומצליחה?
2: בעצם מה שקרה בשנתיים האחרונות זה שמשקיעים העריכו את החברות על צמיחה. הם בחנו כמה החברה צומחת מבחינת הכנסות, כמה הכנסות שלה, כמה מהר היא צומחת, וככה נתנו לה את הערכת השווי. מה זה הערכת השווי? זה אומר שה... זה השווי שהחברה שווק, לפי זה הם גייסו כסף, ולפי זה גם חלק מהיזמים לקחו כסף הביתה, והרבה, עשרה, עשרים, לפעמים עשרות מיליוני דולרים הביתה. Mm-hmm. ומה שקרה זה שבגלל המצב הכלכלי והאינפלסיה והאי וודאות, המשקיעים אומרים, הופה, אני לא מעריך אותך על התמיכה המהירה, אני מעריך אותך גם על יעילות. אני לא רוצה רק שתצמח מהר ולא אכפת לך אם, 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 אם אתה שורך מלא מלא כסף, אני רוצה שאתה תצמח. אבל שאתה גם תדע לעשות את זה בצורה יעילה ולבזבז ו- 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 כמה שפחות.
0: כלומר, רגע, כשאתה אומר צמיחה... ככה היום אני קובע כשאת... את ההערכת השווי שלך. כשאתה אומר צמיחה, צריך אה... צריך אה... צריך אולי רגע לבאר, אתה מתכוון שהמשקיעים נהגו להביט רק בגידול בכמות העובדים ובמכירות. כמה עלה לגייס את העובדים האלה וכמה עלה להגיע למכירות האלה, לא עניין אף אחד. בדיוק. תסרוף כמה שאתה רוצה, העיקר שתראה צמיחה, ואז זה אומר שהשווי החברה הזאת גדל, והנה עברה שנה,
1: אני חושב ששתי טעויות בסיסיות, ואני כמובן מסכים עם כל מה שאומרי אמר. טעות בסיסית אחת הייתה, בואו תראו צמיחה טופליין, לא מעניין אותנו מה בוטום ליין.
0: רגע, טופליין זה אומר צמיחה בהכנסות. בוטום ליין זה אומר הכנסות פחות ההוצאות, לא אכפת לנו מה ההוצאות.
1: הדימוי הכי טריוויאלי זה מישהו שמוכר שטרות של 100 דולר בעשרה דולר ברחוב. כמובן שיהיה לו צמיחה מאוד גדולה ומחזור נהדר. עסק כל כך טוב זה לא יהיה. ומדדו הרבה מאוד חברות על כמה הן מצליחות ל... קור, בלי קשר לכמה הם הפסידות על כל מכירה, mm-hmm. שזה כמובן לא ביזנס. תחת התזה הלא רציונלית בהכרח, שיום אחד נמצא איך להפוך את זה גם לביזנס רווחי. זה דבר אחד. הדבר השני הוא שהסיבה שה- שמניעים את כולם לקיצוצים היא גם עניינית וגם לא עניינית כרגע. היא עניינית כי בכל חברה שהיא, בכל שלב שהוא, יש רמה מסוימת של חוסר יעילות. עצוב להודות בזה, אבל עוד לא נולדה חברה שאי אפשר לחתוך בה 10 או 20 אחוז בצורה מאוד קרה, ושהיא לא תישאר יעילה באותה מידה ואפילו יותר. העניין ערך טוויטר, ששם חותכים 80 מהעובדים, ואני חושב שהיא תצא מזה מחוזקת. Okay. הסיבה לא עניינית... לא מעט משקיעים
0: יש להם רווחים על הנייר, שזה השווי של ההשקעות שנמדד לפי סלב הגיוס האחרון. כלומר, רגע, 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 אתה אומר לעצמך, רגע. אתה אומר, אני פשוט מסביר, אתה אומר לעצמך, השקעתי מיליון דולר בחברה שהייתה שווה אז עשרה מיליון, אני מחזיק עשרה אחוזים, והנה עכשיו החברה הזו מגייסת לפי שווי של חמישים מיליון, זה אומר שמה שאני מחזיק ביד, שווה חמישה מיליון, הופה, הרווחתי ארבעה.
1: נכון, ואני מציג את זה בדוחות למשקיעים שלי עצמי כרווח, למרות שזה רווח לגמרי על הנייר או כן. על הגרח. אם החברה הזו עכשיו תחווה דאון או גרוע מזה, לא תצליח לגייס ותיסגר, אז אוי ואבוי לי, חושבים חלק מהמשקיעים והמשקיעות. ולכן חלק ממטרת הגיוסים, כל כמה שזה נשמע מאוד נאסטי ו- וקר <coughs> ומטופש, זה בואו נעריך את אורך החיים של החברה, כדי שלא מהר מדי ערב עתנו תתגלה. וגם זה, חלק מהשיקולים הלא עניינים, כמו השיקולים הלא עניינים שהיו קודם לכן, על בוא נגייס כמה שיותר ונשרוף כמה שיותר, כדי שהסבב גיוס הבא בשווי הגבוה יותר יגיע hey, קודם. רגע, אמרת כאן
0: דבר חמור, שלא ערוותינו תתגלית, <laughs> אמר אנחנו כבר הבנו שזו חברה שכנראה לא תצליח, ועדיין אנחנו שורפים כסף טוב אה, כדי לדחות את רגע הגילוי. זה כמו ילד שמסתיר את הפירורי עוגת שוקולד <laughs> מתחת לשטיח, שאימא לא תמצא, שהוא אכל את כל העוגה. <laughs>
1: לשרוף כסף של אחרים זה תמיד פחות כואב, <laughs> מסתבר. <laughs> אני לא חושב שזה השיקול, אבל אני חושב שזה גם שיקול. וכן, אני חושב שהוא חמור, אבל הוא קיים. אנשים מעדיפים לדחות תוצאות גרועות, ושלא יקרו להם בפנים מוקדם מדי, כי יש לזה גם השלכה על יכולת של קרנות לגייס את קרנות ההמשך שלהן.
0: ועמרי זרק כאן עוד דבר זה. בין השורות, והוא אמר, חלק מהכספים האלה שגויסו, היזמים לקחו אותו הביתה, כלומר הוא לא נכנס אחת. לתוך החברות כדי להשקיע בהמשך הפיתוח שלהן, הוא הפך להיות רווח של היזמים עוד לפני ש... הח... היזמים כבר עושים אקזיט כשהחברה עדיין לא הוכחת עצמה. כן,
1: הקפיטליזם במיטבו. בוא ניקח הביתה כסף על חשבון אחרים בלי סיבה.
0: וזה, אבל זה נעשה באישור המשקיעים, באישור אנשים כמוך, זה לא קורה לבד. <קפיטליזם>
1: אני בתור משקיע סיד זה לא קורה אצלי, <אז> אבל ראיתי מסביב לא מעט דוגמאות שקרנות שהיו עד כדי כך להוטות להיכנס להשקעה, שחלק מתנאי ההשקעה הם אמרו ליזם או ליזמת, יאללה גם נשקיע וגם קחו הביתה כמה מיליוני דולרים, רק כדי שתיתנו לנו להיכנס להשקיע.
0: בעיניך, עמרי, זה, זה, זה לא מוסרי כשעכשיו מפוטרים אנשים והיזם שעב חלק מהכסף לכיסו? אני חושב
2: שבאופן שבא, כללי צריך... לדבר על הדבר הזה, שבו יזם, יש מצב שהוא המרוויח היחיד מההשקעה בחברה. יכול להיות שהמשקיעים לא יראו כסף, ובסוף כשהמשקיעים כסף זה הרבה פעמים כספים שלנו, של חוסכים ישראלים, חוסכים אמריקאים בעיקר. אני חושב שלפחות צריך לדבר על זה, שבא יזם, ואז הוא אומר, לא, אין לי מספיק כסף בקופה, הרי, למה הם מפטרים? כי אומרים, אני צריך עכשיו להוודא שיש לי כסף לשנתיים שלוש קדימה. ואז אתה אומר, אין לי מספיק כסף בקופה, למה אין לך מספיק כסף בקופה? כי לא הכנסת אותו כשמישהו רצה להשקיע, אלא דאג, אלא לקחת אותו הביתה. הנורמה אומרת שאם אתה לוקח מיליון, שניים, לסגור את המשכנתה וככה, להוריד את הלחצים הכלכליים ממנכ״ל שמנהל חברה ששווה 500 מיליון דולר, זה לגיטימי, אבל כשמנכ״ל לוקח 50 מיליון דולר או 30 מיליון דולר, הוא כבר עשה אקזיט.
0: כן, עוד לפני שהחברה הצליחה ולפני שיש לו ביטחון, לפני שהוא חילק ביטחון גם לעובדים שלו, ותגיד, אולי בסוף המסקנה... כשאנחנו מגיעים אליה היא אותה מסקנה כמו בהרבה מאוד מקומות אחרים. כולנו רק בני אדם, וגם משקיעים שכמו שאמרתי קודם, נחשבים לאנשים הכי ממולחים אני חושב בתעשייה, גם הם יכולים ליפול באותן מלכודות פסיכולוגיות שכולנו נופלים, של חשיבת עדר ואופטימיות יתר וניסיון לדחות תוצאות ברורות.
1: תעבוד בצהל לפני כל דבר אחר. גריד זה
2: כנראה הכוח הכי חזק בעולם, איך
0: שכחתי. עמרי, סיכום שלך, לאן זה הולך מעכשיו?
2: צריך להגיד שהמצב ה... בתעשייה, ודיברת, אנחנו לא... אני חושב שכל מפוטר, אה, קודם כל זה טראומה. בסדר, אנשים שמפוטרים, זה טראומה להם ולמשפחות שלהם, ואם יש להם ילדים, אז מול הילדים. אני חושב שהרבה מהם יוכלו למצוא עבודה, אבל כמו שאמרת בפתיח, יש עם זה בעיה, לא כל אחד יכול למצוא עבודה ולא בקלות. אני מקווה שלא מגיע למצב של פה אבטלת ההייטק, ושנשאר במצב הזה שעדיין יש מעסיקים שמנסים לגייס עובדים.
0: שחר, אני חוזר להקהה על חטא שלך האישית שפרסמת בטוויטר. מה השיעור שאתה לומד, והאם יש קדימה, והאם יש סיכוי שהלקח הזה יופק לאורך ולרוחב התעשייה?
1: אני זוכר את עצמי כיזם, ואני ותיק מספיק כדי שחזיתי את שני הציבורים הקודמים, שבאו אליי משקיעים, אמרו לי, מה, אתה שורף רק מיליון דולר בחודש, איך זה יכול להיות צריך לשרוף יותר, שזה היה הזויים. הפלא ופלא, כשראיתי איזה יום קורה מול עיניי, אז את לא הגבתי. אני חושב שכמעט רוב החברות במצב טוב עם מוצרים ולידים וזה רק הטופ אשלון שגייסו בסכומים לא הגיוניים והוציאו בצורה לא הגיונית. אז אני אישית לא דואג בשום צורה לחברות ההייטק הרגע וגם לא לרוב המוחבד של המשקיעים, של הקרנות. אבל נעשה פה טעות גם שלי בחלק מהחברות, ודאי גם של אחרים. Um, כמה מאיתנו יהיו פה כמשקיעים בבועה הבאה, מי יודע, אבל סביר להניח שלא נלמד מזה כלום.
0: סביר להניח שלא נלמד מזה כלום. לעובדים אתם כן דואגים? הם יכולים ללמוד מזה משהו כדי להגן על אורח החיים של עצמם?
1: אני רואה שתי תופעות. הראשונה היא של עובדים שאומרים, ועובדות אומרים, באמא שלי, עזוב אותי, אני הולך לעבוד חזרה בקורפורייט, תהיה לי שם שלוש שנים.
0: קורפורייט זה אומר חברת, <חברת <חברות> ענק, כמו מייקרוסופט, אינטל, סיסקו, לא סטארט
1: נכון שגם הן לא יעילות ומפטרות בלי למצמץ ואני חושב ששם יש אפילו פחות סנטימנט לעובדים לא כשהם עושים את זה. נכון. אני חושב שמי במייל... ש... סליחה, במייל בדיוק או בזום ולבכות אחר כך כמו שראינו קורה בדמעות תנין. אני חושב שמי שבאמת במצב לא טוב זה שכבה מאוד גדולה של אנשים שעבדו במחלקות הריקרוטינג והמרקטינג כל מיני תפקידים שגם התעיינו וגם יצאו עודים... תפקיד גי... חלופי.
0: כן, גיוס עובדים ושיווק הם האנשים שבבעיה לא המתכנתים. טוב, אנחנו שוב חוזרים למעגל האנושי, ככה זה עובד, ובהייטק בקצב יותר גבוה ובאינטנסיביות עצומה. שחר צפריר, מנהל שותף בקרן TLV פרטנרס ועמרי זרחוביץ' מידי מרקר, תודה רבה לשניכם. תודה רבה על הזמנה. ועכשיו בואו נתחבר לזווית האישית. מירב מאור, בת 39 מכפר סבא, מדריכת הורים עצמאית, אם לשלושה והרביעי בדרך. ובעלך, איתי, עבד בחברת הייטק, בחברת סטארט-אפ, עד שפוטר. איפה תפסו אתכם הפיטורים הללו?
3: בטיימינג מאוד לא כיפי, כי כמו שאמרת, בגלל שאני עצמאית, אז גם אין לי זכויות, גיבוי, חופשת לידה קדימה, ילד רביעי, שלושה ילדים בבית. טיימינג לא כיפי, לא שאני חושבת שיש טיימינג מתאים לזה, אבל mm-hmm. טיימינג בעייתי.
0: ואיך אתם חווים את הפיטורים הללו?
3: בסטרס, בהרבה הרבה סטרס, סטרס כלכלי, סטרס מהאי ודאות, כי אנחנו לא יודעים מתי זה ייגמר וכמה זמן להיערך בבית, כאילו אני חושבת שאחד הדברים שמעפיקים אותנו זה כמה לספר לילדים, מה לספר לילדים, הם רואים אותנו, הם רואים אותנו ב... בקושי, במצב רוח לא משהו, בלחץ, אז שוב, אנחנו כמובן משתפים בהתאם לגילאים שלהם.
4: Mm-hmm. ב- כן,
3: כן עושים תיווך, כן עושים, מנסים כאילו להגיד להם, האמירה שלנו זה שמצטמצמים, הם רואים את זה גם כרגע.
0: איך זה בא לידי ביטוי?
3: ב- בהמון דברים קטנים, כאילו... Uh, שמצמצמים, שאי אפשר כרגע, ש, שלא, הם, הם רואים, הם רואים את זה, הם מרגישים את זה. אז אנחנו רואים שזה זמני.
0: תראי, שזה את, זמני. את, את מגדלת שלושה ילדים, uh, הרביעי בדרך. Uh, נכון. בניתם על, ה, על העבודה של איתי בסטארט-אפ, נכון? בהייטק, לכלכלת המשפחה. חד משמעית, חד משמעית
3: לא רק זה, השלושה ידענו שיהיו לנו הרביעי. דיברנו עליו שנתיים וחצי, הוא היה מאוד מאוד מחושב,
4: mm-hmm.
3: ובמשך שנתיים וחצי ככה הצטמצמנו כדי לחסוך על הזמן שאני אהיה בחופשת לידה, ובעצם אנחנו עכשיו מתחילים לאכול את הכסף שנועד לזמן שאני אהיה עם הרביעי. אז זה מבאס, אני, אני כן, אני, זה מזל שיש לנו את זה, לא לכולם יש כסף שהם שמו בצד. אבל שוב, יש לנו את הכסף בצד, ואז מה, הוא יגיע, ואני לא יודעת כמה זמן אני אצטרך אה, לאכול מהכסף שנועד לילד. כן, לאכול את אה, החיסכון. אה, אז אנחנו עושים כל מה שאפשר בלינקדאין וסורסרים וזה, אבל קודם כל מרגישים. בחוץ מרגישים את מה שמדברים עליו, את הגל הזה, מרגישים, כאילו, אז נכנסים ללינקדאין ואין משרות. וכמובן שפנינו לכל החברים ושיעבירו וכל זה, אבל כאילו היכולת שלך לשנות את המציאות הלא רצויה הזאת היא מוגבלת.
0: ما, מה המקצוע של איתי?
3: פרודקט uh, מנג'ר. מנהל,
0: מנהל מוצר. פרודקט
3: אירקטור. מנהל מוצר, נכון.
0: אוקיי, uh, וזה מקצוע שבסך הכל מבוקש, אני חושב, בכל, בכל חברה בתחום הטכנולוגיה.
3: זה מקצוע מבוקש, הוא כן בהנהלה, מן הסתם יש פחות כאלה.
0: Mm-hmm.
3: כן. <אז> <אז> כן, אני, אני חושבת אבל שבאמת השוק חווה איזה משהו, אני לא, הפוסט שלי לא בא להגיד שלא קורה משהו, הפוסט שלי בא להגיד, אני כבר לא יכולתי לקרוא את הכתבות האלה כל שני וחמישי על הגל ועל היוניקורן ה- ה- שמפטר אפילו, ולא קראתי אף, על אף זווית אישית. אפילו לא עליי, או על איטה, או על משפחות, על אינג'ל שמפחד להשקיע, על מנהל שצריך לפתח עכשיו 30 עובדים, על יזם שהרעיון שלו קורס, וגם על בעל שאשתו בחודש שביעי, עצמאית, בלי הבטחה או השלמת הכנסה, מפוטר. כן, איזה I... מבהיל זה, איזה מפחיד זה.
0: האמת שב... מונולוג הפתיחה לתוכנית הזו, התייחסתי באמת לדברים שלך, שאנחנו רגילים לחוות את הפיטורים בהייטק כעניין של מספרים, אה, הכנסות, מספרי עובדים, שווים, עולים, יורדים, מניות בבורסה, אבל שוכחים שמאחוריהם יש בסוף אה, אלפים רבים של עובדים ושל משפחות אה, שנפגעות ברמה האישית. את יודעת, אני רוצה לשאול אותך משהו על, על הסנטימנט, אוקיי? עד כמה קשה למפוטר הייטק או למשפחה שהייתה בתוך המעגל הזה ו, ועכשיו היא חוששת לעתידי הכלכלי? עד כמה קשה לקבל אולי אמפתיה מהסביבה, בניגוד, נג... את יודעת, לעובדים אחרים? אני
3: חושבת שיש איזו מחשבה על הייטק שהיא חלקית נכונה, כן, אוקיי? אה... כלוב של זהב, אני מסכימה עם זה. יש חסרונות גם, גם להייטק. אז כן, אני חושבת ש... שפחות אמפתיים. בסדר, הייטק הוא ימצא. זה לא ככה? עכשיו, אנחנו יודעים שהוא ימצא. הוא ימצא, ומתי שהוא ימצא, זה לא עושה את החודשים האלה, שהם כנראה יהיו יותר, יהיו יותר ארוכים מהרגיל, לבלי סטרס. זה לא עושה את זה, אנשים לוקחים מחויבויות כלכליות, אנשים מקבלים החלטות, וברור, החיים לא צפויים, אני, אני לא מסכנה שייצא לרחוב ככל הנראה, אוקיי? יש הרבה יותר מסכנים ממני, ועדיין הרגשתי שאם סוקרים את הגל הזה ואת הסיקורים האלה, צריך לדבר רגע גם על הדבר הזה.
0: כמה זמן לדעתך אתם יכולים להחזיק במצב כזה של פיטורים מבחינה כלכלית? <אם>...
3: אז שוב, אז, מה זה להחזיק? אז אני יכולה לגמור את הכסף ששמתי בצד כדי להיות עם התינוק החדש ש... שבדרך, ואז הוא ייוולד, ולא יודעת, נצטרך לחשוב יצירתית. אני, אני, אני חושבת שאני לא אכניס בגיל צעיר מעבר למה שרציתי. אני באמת באמת לא יודעת לענות לך. אנחנו מקווים לטוב, אנחנו עושים כל מה שאפשר. אנחנו, אני חושבת שבלית ברירה, אם נצטרך, נעזר בהורים. אני לא יודעת. אנחנו כרגע עושים מה שאנחנו יכולים, זאת אומרת להצטמצם למקסימום, ולחפש ולדבר ו... ו... ולחזק אחד את השני, ש... כי יש רגעים שאני נופלת ויש רגעים שהוא נופל, ו... אבל אחת הסיבות שרציתי גם לדבר על זה זה כי באמת יש איזה משהו שמישהו מפוטר שכאילו יש איזה בושה שמתלווית לזה, ואני מאוד הרגשתי שאיתי לא צריך להתבייש. אז זה גם משהו ש... שחשבתי שחשוב.
0: הוא מתבייש?
3: אני חושבת שלא, אני חושבת שכמו, שכמו שכתבתי בפוסט, למזלו הוא יצא מאוד עטוף ברמה הבין אישית, הוא קיבל פידבקים מאנשים שהוא ניהל ושעבדו איתו, מאוד מחממים את הלב, וזה עוזר כי, כי לחפש עבודה זה מצב לא נעים לאגו, ו... זה, לא, זה, לא, זה לא מקום כיף.
0: ועדיין מתוך אלפים רבים שפותרו רק בישראל בשנה האחרונה, אני חושב שהטקסט שלך שקראתי והשיחה הזאת עכשיו, היא כמעט יחידה. אני לא מוצא אנשים שמדברים על זה. יש משהו אולי באגו ההייטקיסטי שלא מאפשר לאנשים להגיד, אני כרגע בלי עבודה, פוטרתי, אני בחוסר ודאות, לא יודע מה יהיה.
3: ממש ככה. אה, כן, אני אוהבת לשים את המציאות אה, על השולחן, היא לא תמיד נעימה וקלה, אה, אבל זאת אני. אה, וכמובן שאיתי אישר, קרא, לא הייתי מעלה את זה בלי... אישורו ותמיכתו. לא,
0: זוגיות מעל הכל. אה, מירב מאור טוב. מכפר סבא, מה נאחל לכם? אה, כמובן שאיתי ימצא עבודה מהר, ושאת, נכון. אה, את הקריירה העצמאית שלך כמדריכת הורים, תפתחי בקלות, והכי חשוב, שתהיה לידה טובה וקלה. תודה, אמן.
3: תודה על, על ההזדמנות לדבר על זה, מהזווית
0: הזאת. תודה רבה. הבלייק פריידיי הגיע, יום שחור, לחשבון הבנק שלכם, שפותח באופן רשמי את עונת הקניות. שהפכה להיות אינטרנטית לפני הכל. אחת התעשיות שמרימות הילוך בעונה הזו היא כמובן תעשיית הטקסטיל והאופנה שנהנית מחגיגת צריכה חסרת שליטה. את המחיר משלמת הסביבה. אז איך אפשר ליהנות מאופנה בלי לפגוע בכדור הארץ? הכתבה של כתבתנו לענייני סביבה ענבר פייבל. אני רוצה את זה, יש לי, רוצה
3: את זה, יש לי, רוצה את זה, יש לי, רוצה את זה, יש לי, אם לי, תביא לי.
5: יום שישי השחור יכול להישמע כמו שם של סרט אימה ממש מפחיד, אבל במציאות הוא באמת כזה. בלק פריידיי שיחול מחר בבוקר הוא חגיגת קניות שכבר מזמן לא מסתכמת ביום אחד. ההשפעות הסביבתיות של הצריכה המוגברת ידועות, ויש מי שמנסים לצמצם את נזקי התופעה באמצעות הטכנולוגיה. אחת מהחברות הללו היא טווין סולושנס, שמייצרת מכונות לצביעת חוטים שמקטינות את הזיהום בתעשיית הטקסטיל. עדי מנדל היא מנהלת השיווק בחברה. כיום צביעת חוטים מתבצעת במקומות מרוחקים, מכיוון שתהליך צביעת החוטים מאוד מזהם ומבזבז מים, מייצר פסולת וגם מייצר פסולת כימית הנשפכת לתוך מאגרי המים שלנו. המכונה של טווין בעצם צובעת את החוטים בצורה דיגיטלית ללא שימוש במים בכלל. על כל קילו של חוט הנצבע עם המכונה של טוויין נחסכים כ-70 ליטר ממאה השתייה שלנו. <מח> חלק מהפתרונות המוצעים להתמודדות עם נזקי תעשיית האופנה נשמעים ממש מהעתיד הרחוק, אבל בתהליכי יישום כבר היום. דוגמה אחת לכך היא טכנולוגיית ה-NFT, כפי שמסבירה הדוקטור מילי פרי, יושבת ראש מרכז הבלוקשיין, בעל לשכה לטכנולוגיות מידע, ומומחית למדיניות בלוקשיין. NFT,
4: NFT הוא סוג של טביעת אצבע, שמעידה על המקוריות של הקובץ.
6: הוא
4: מאפשר פעם ראשונה לתעשיית האופנה לתת איזושהי אסמכתה למוצר ה-NFT לעולם האופנה לעבור לעולם שהוא חיבור בין פיזי ודיגיטלי. והעובדה שחלק מהמוצרים יימכרו לשימוש דיגיטלי לא תקרה בניום, אבל התהליך יפחית בצורה משמעותית זיהום אוויר ומשלוחים מיותרים.
5: אבל היכולת שלנו לשפר את המצב קיימת גם היום, באמצעות העלאת מודעות ושינוי רגלי צריכה, כפי שממליץ מיקי קידר, מרצה במחלקה לעיצוב טקסטיל בשנקר ומעצב טקסטיל.
7: היום תעשיית האופנה מזהמת מאוד. תעשייה מנצלת מאוד, שזה מהר מאוד מגיע לערימות של פסולת מהרגע שיכולנו לייצר בגדים בצורה תעשייתית, ואנחנו יכולים באמת לייצר כמויות אדירות, הרבה מעבר ליכולת הצריכה שלנו. אפשר לקנות גם חכם בגדים שאולי מתכלים, בגדים שאנחנו יודעים שמי שייצר אותם זכה לשכר הוגן, לחשוב אולי לקנות יד שנייה, לעץ זה לא בהכרח דבר רע.
5: הקשר בין זיהום סביבתי לצריכת אופנה קיים כבר שנים רבות, אבל אולי עכשיו יהיה ניתן לנתק אותו באמצעות פתרונות בעולם הטכנולוגיה.
0: אז ליהנות מאופנה בלי לקלקל את העולם זה חשוב מאוד, אבל כדי שנסכים לקנות בגד דיגיטלי במקום בגד פיזי שעשוי מבעד, אנחנו צריכים עוד לעבור לאיזה קפיצה דרך מחשבתית. אולי העובדה שאנחנו מבלים יותר ויותר שעות מול המסך, הופכת גם את זה כבר לקצת יותר הגיוני. היא מאתרת לנו תוצאות חיפוש בגוגל, אבל גם מוצאת תרופות חדשות למחלות ישנות. היא מרכיבה לנו את הפיד ברשת החברתית, מסיעה מכוניות ללא נהג, מחליפה לאנשים פרצוף בדיפ את כל אלה ועוד הרבה עושה הבינה המלאכותית. זו כנראה הטכנולוגיה הכי חשובה של העידן הזה, אבל היא גם מזיקה. לפעמים מאוד. ממשלת ישראל כבר מנסה להקדים תרופה למכה. איתנו שניים, דוקטור תומר שדמי ממרכז פדרמן לחקר הסייבר באוניברסיטה העברית, ועורך דין דני חורין, היועץ המשפטי של משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה. ערב טוב לשניכם. ערב טוב. אה, דוקטור תומר שדמי, בואי נתחיל איתך. מה מסוכן בבינה מלאכותית?
4: כאן שאנחנו חושבים שזה זה, זה איזשהו קסם שיציל אותנו וייתן לנו תמיד את התשובות הנכונות ותמיד נבחר את האדם הנכון לתפקיד הנכון וידע לחזות דברים כשבסך הכל זה איזשהו מערכות ספורטיסטיות שיודעות לחזות למשל את המילה הבאה או לחזות איזה טקסט יראה לנו יותר משכנע בפייסבוק ואיזה פחות, mm-hmm. אז, אז זה, זה מאוד פשוט, אבל הבעיה עם זה שאנחנו באמת מייחסים לזה הרבה הרבה כוח. מה שקורה שאנחנו מקבלים כל מיני תוצאות בלי לקבל הסבר, כי מדינה מלאכותית לא יכולה לתת הסבר למה אתה קיבלת הלוואה ואני לא קיבלתי הלוואה, mm-hmm. למה דני נבחר לתפקיד ואני לא נבחרתי לתפקיד, היא פשוט חוזה מהמועמד הנכון לפי הדאטה. שניתן לה קודם ונותנת ו... הנתסה. עכשיו, הדאטה אז... שניתן לה קודם זה בעצם מי בעבר קיבל תפקידים, ואם בעבר קיבלו תפקידים... רק גברים,
0: אז הבינה המלאכותית גם תמליץ לנו לקבל רק גברים. אז הנה את כבר נוגעת בבעיה הראשונה, שתי בעיות כבר נגעת. אחת, שאנחנו מייחסים לבינה המלאכותית אולי יותר ממה שמגיע לה, איזה מין תובנת על שהיא אף פעם לא טועה כי זה מחשב. ושתיים, היא עלולה ליפול בהטיות. אני שמעתי סיפור על מערכת להארכת מעצרים שפועלת כבר בבתי המשפט בארצות הברית, והיא ממליצה לשופטים האם להאריך מעצר יותר או פחות, ואיכשהו יתברר צבע עורו כהה, הסיכוי שה... נכון שהמעצר שלו יארח הרבה יותר גדול, כי כמו שאמרת, המערכת מסתכלת על מה קרה בהיסטוריה, ובהיסטוריה השופטים בחרו להאריך מעצר לפי קריטריונים שיש בהם גזענות.
4: בדיוק, ואחרי זה גם אתה לא יכול באמת לערער על ההחלטות שלהם, כי היא לא נותנת נימוק, היא לא תגיד, אוקיי, צריך uh, לעצור את דרור ולא את תומר, כי דרור עשה ככה וככה, היא פשוט מוטלת מספר, המסוכנות של דרור יותר גדולה, ואז אין הסבר, אין נימוק.
0: הנה נגעת בבעיה השלישית, בינה מלאכותית עובדת כקופסה שחורה, קשה מאוד להיכנס פנימה ולהבין למה אני קיבלתי את הציון 4 ואת קיבלת 8.
4: בדיוק, ואז אוקיי. זה כבר לוקח אותנו לבעיה רק הבאה, שאחר מי שפיתח את זה, מי שהזין את הדאטה, מי שמשתמש בזה, את מי האנשים אחרי שאני אצטרך להיכנס לכלא ואתה לא בגלל איזו תא עולמה של אה, קופסה שחורה כזאת.
0: אז אה, דני, אתם, אה, אה, ובצדק, במשרד החדשנות והמדע והטכנולוגיה, ראיתם כבר את הבעיות האלה מגיעות, ובטח בישראל, שהיא אה, מדינה שמוטהה מאוד לפתח אה, בינה מלאכותית וגם להשתמש בה למטרות ממשל, איך אפשר? להתמודד עם התקלות האלה לפני שהן תקרנה.
7: נכון, אז באמת ה- ה- החששות או האתגרים האלה שהתייחסתם אליהם הם אתגרים שהם קיימים, ובצד זאת יש בבינה מלאכותית גם הרבה מאוד הזדמנויות. ותועלות שיכולות לקרות. Mm-hmm. בעצם אנחנו פעלנו במהלך החודשים האחרונים במסגרת עבודה של צוות משותף של משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה ושל המחלקה הכלכלית בייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים. הצוות הזה פעל על פי הנחיית שרת החדשנות, אורית פרקש הכהן, לאחר שהממשלה הטילה עליה להוביל את הנושא. במטרה
0: לעשות מה? הרעיון
7: היה לגבש איזושהי מדיניות רגולציה ואתיקה בתחומי הבינה המלאכותית, בין היתר לב לאותם אתגרים. שעליהן דיברתם.
4: Mm-hmm.
7: אני חושב שהמטרה שלנו, הרצון שלנו במסמך שפרסמנו לאחרונה להערות הציבור, היה לייצר מדיניות של חדשנות אחראית, מדיניות שמצד אחד מעודדת פיתוח ושימוש בבינה מלאכותית. כחלק מההתפתחות של העולם והטכנולוגיה בכלל בעניין הזה, ומהצד השני היא רוצה להתנהל בצורה זהירה.
0: עכשיו את, למשל... אתם אומרים לעצמכם, אנחנו היום כבר אה, למודי ניסיון כואב בהתמודדות עם אה, טכנולוגיה ונזקי, החל מהתמודדות עם נזקי רשתות חברתיות, ואז התמודדות עם אה, משבר האקלים, שבעצם גם הוא תוצר של אה, מהפכות טכנולוגיות שאיחרנו להתמודד איתו. אתם מנסים כאן לעשות ההפך? למנוע מראש?
7: אנחנו מנסים קודם כל להציע מדיניות רגולציה לממשלה שלפיה יוכלו הגורמים הרגולטוריים לפעול. בהקשר הזה אנחנו מבינים שמצד אחד נכון שתהיה מדיניות רגולציה אחידה, שתיתן גם מענה לחששות, לאתגרים ש- שדיברתם עליהם קודם, mm-hmm. ומהצד השני תהיה כזו שיודעת להתמודד עם התפתחות טכנולוגית מהירה.
0: האם כבר נזקים אלה נגרמו או שאתם רק חוזים אותם ומנסים למנוע אותם מלכתחילה?
7: אנחנו לא מדברים כרגע על נזקים שנגרמו ואנחנו מנסים להתמודד איתם, mm-hmm. אנחנו מנסים לייצר מדיניות שתדע להתמודד עקב בצד אגודל עם ההתפתחויות הטכנולוגיות גם בתחומי הבינה המלאכותית. אוקיי,
0: אז uh, תומר שדמי הזכירה כאן uh, שלל uh, נזקים, איך מונים אותם?
7: אז, אז המדיניות שלנו uh, שאנחנו מציעים בעצם כרגע מבוססת על uh, uh, כמה מישורים. דבר אחד שאנחנו מציעים זה איזה עקרונות אתיים, עקרונות אתיים ששאובים גם... Uh, מעקרונות דומים שאימץ ה-OECD, והם אה, אומרים שצריך לקחת בחשבון שורה של שיקולים גם בפיתוח, גם בשימוש של בינה מלאכותית, ונכון שגם הרגולטורים ייקחו אותם בחשבון. העקרונות האתיים כשלעצמם הם לא עקרונות אתיים אה, שמהווים נורמה משפטית מחייבת, אבל הם כן אומרים, יש סוגיות שצריך לקחת בחשבון. אז במסגרת הזאת אנחנו באמת לוקחים בחשבון מצד אחד את הרצון להתייחס לבינה מלאכותית ככלי חשוב לקידום צמיחה ופיתוח בר קיימא ומצד שני אנחנו אומרים, צריך לקחת בחשבון שאדם צריך להיות במרכז, שבתי זכויות יסוד ואינטרסים ציבוריים צריכים להיות במשרד העקרונות מתייחסים ממש לדברים שדיברתם עליהם לחשיבות של מניעת שוויון ומניעת אפליה כשעוסקים בבינה מלאכותית, לחשיבות של הצורך בשקיפות והסברתיות, להיות מודעים לאתגר שנובע מההיבט שדיברתם עליו של הבלק בוקס, ושלפעמים יש קושי, במיוחד ככל שהבינה המלאכותית מורכבת יותר, בהבנה של, של איך עבדה הבינה המלאכותית. אבל המחשבה שלנו זה שככל שבמסגרת הפיתוח, השימוש, וגם הרגולציה של הבינה המלאכותית, תהיה מודעות להיבטים האלה, לצורך בשקיפות והסברתיות, לצורך במניעת אפליה, לצורך בקיום שוויון, להבנה איפה יכולות להיות הטיות בהקשרים האלה. ככה נוכל להתמודד יותר
0: טוב. 아, האם כשאתה אומר רגולציה זה אומר שזה בעצם יהפוך להיות תקנות או חוק מחייב וכל חברה ישראלית שתפתח כאן בינה מלאכותית תצטרך, מה, לעבור אצלכם חותמת הכשר? <אח> היא תידרש לשלוח <אח> לכם את הקוד שלה ואתם תעברו עליה ותגידו מקיים את הוראות הרגולציה או לא?
7: בהקשר הזה אנחנו מציעים מדיניות רגולציה, אמרתי קודם, שמצד אחד נודדת חדשנות ומצד שני זהירה. אנחנו חושבים שכרגע לא נכון לחוקק חוק רוחבי בתחום הבינה המלאכותית, אלא נכון שכל רגולטור בתחומו ישקול, אחרי הכרת הדברים, אם נכון לקבוע רגולציה ספציפית שתתמודד עם בינה מלאכותית ועם האתגרים שלה. בהקשר הזה, אנחנו אומרים, נכון שהרגולציה תהיה מותאמת ככלל לסיכונים הנשקפים מסוג הטכנולוגיה ומהשימוש הספציפי שאותו היא נועדה להעביר, לא כל דבר מסוכן באותה מידה. Mm-hmm. בינה מלאכותית שמסייעת ש- אולי בהתאמת פרסומות. לא מסוכנת כמו בינה מלאכותית שיכולה להוביל לאבחונים רפואיים או דברים מהסוג הזה. ואחד הדברים שאנחנו מציעים זה לגבש איזשהו נוהל לאיתור סיכונים.
0: מה שאתם מפתחים זה את העקרונות המובילים שאיתם ייוצרו החוקים והתקנות בהמשך. זה עוד לא, נכון, זה עוד לא הדבר שמולו ייבחן כל פיתוח.
7: נכון, אנחנו מציעים כרגע מדיניות רגולציה שלפיה יהיה מקום לבצע רגולציה, או לא לבצע רגולציה בכל תחום, גם לעקרונות אתיים וגם רגולציה
0: רכה. תומר, איפה אנחנו ביחס בין ההתקדמות הטכנולוגיה, היתרונות, אבל גם הנזקים שנגרמים מבינה מלאכותית ועליהם דיברנו, איפה אנחנו בין כמה שנזקים האלה נגרמים כבר היום בפועל, לבין היכולת לרסן אותם על ידי החקיקה והרגולציה?
4: אז אנחנו לא במקום טוב, במיוחד ישראל. אני חייבת לציין שהמסמך הזה, למרות שהוא משתמש במושגים הנכונים, ובשפה הנכונה, ובכוונות הנכונות, אני חושבת שהוא לא מספיק. אפילו בארצות הברית, בסין למשל, יש כבר ממש רגולציה או תיוטות רגולציה במצבים מאוד מתקדמים שמתייחסים לסיכונים ומגינים על האזרחים שלהם ועל האינטרסים המדינתיים באותן מדינות ובישראל זה עדיין לא קיים.
0: כלומר, את אומרת אנחנו בכלל לא מקדימים, אנחנו באיחור.
4: כן, גם באירופה, גם בסין, יש לנו כבר חקיקה רבות מאוד מתקדמות ואם נסתכל על הניסיון, למשל, הרי מה חומר הגלם של הבינה המלאכותית? זה המידע, זה הדאטה, והרבה פעמים הדאטה האישית שלנו. חקיקה בישראל בנושא של פרטיות היא מלפני 40 שנה, עוד לא המציאו את המחשב האישי. אז אני לא רוצה שעוד 40 שנה רק יהיה לנו חקיקה גם על בינה מלאכותית. אני חושבת שפה, אנחנו, אם אנחנו סטארט-אפ ניישן בתעשייה עצמה, אנחנו צריכים להיות גם סטארט-אפ ברגולציה עצמה.
0: תגידי, ו- אז, 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 אזרחי ישראל, את ואני, ודני, ואביב פה מעבר לשמשה. אנחנו כבר היום נפגעים ממשהו מהנזקים האלה? הם לא תיאורטיים.
4: אחד הדברים הבעייתיים ביותר, ואני חושבת שפה גם, נגיד, הרגולטה יכול להתערב, שאנחנו לא יודעים. אני חושבת שהתפקיד הוא כן למפות כבר את השימוש הנוכחי, ולתת כללים גם שיעזרו לנו. לאזרחים להתמודד
0: עם הסיכונים האלה. דני, אני רוצה לשאול אותך, כשהמסמך הזה יצא והרגולציה תצא, היא גם בעצם אמרה לחול על המדינה, נכון? להגביל גם יש כמה
7: גישות בעולם, יש גישות שבאמת הולכות לרגולציה יותר נוקשה, גם היא אגב ברובה בהתהוות והמסמך הזה פורסם אה, להערות ציבור, בין השאר מתוך ההבנה שלנו שאנחנו עדיין לא מבינים הכל ושיהיה חשוב גם מבחינתנו להבין ולדעת עוד לפני שמגבשים את מדיניות
0: הרגולציה הסופית דוקטור ש... תומר שדמי דיברה לפני רגע על, על... על חוסר הידיעה שלנו לגבי אילו מערכות פועלות כבר במדינת ישראל כלפי האזרחים והנה ממש לפני שבועיים חושף כלכליסט שמשטרת ישראל מפעילה בנתב"ג אלגוריתם שעוצר אותנו בכניסה מפעיל פרופיילינג מבוסס בינה מלאכותית כדי לאתר אזרחים שמבריחים סמים המערכת שואבת נתונים מציפה שמות של אזרחים שנלקחים לחיפוש למרות שאין לגביהם שום חשד שיכניסו סמים המשטרה מסרבת למסור פרטים על המערכת בתי המשפט לא עליה. האם ייתכן שברגע שהרגולציה הזאת תהיה, תעמוד על כנה, המערכת הזאת תהיה פשוט אסורה בחוק?
7: אני לא מכיר את המערכת הזו ואני לא יודע אם הפרסום נכון או לא נכון, ולכן אני לא רוצה להתייחס אליו. אני כן אגיד שבצד העבודה שאנחנו עושים ומדיניות הרגולציה שאנחנו מציעים, אנחנו חושבים גם צריך לייצר ולהתחיל לעשות עבודה על איך משפיעה בינה מלאכותית על כל מערכת המשפט המינהלי. לדעתי משרד המשפטים גם פועלים בהקשר הזה כדי להבין באופן כללי, שוב, בלי להתייחס למקרה שדיברת עליו, שאני לא מכיר אותו פשוט, אבל להבין איך בינה מלאכותית צריכה, נכון שתשפיע גם על היבטי המשפט המינהלי, ועל התנהלות רשויות המדינה בהקשרים האלה.
0: דוקטור תומר שדמי ועורך דין דני חורין, תודה רבה לשניכם.
7: תודה, תודה. רבה.
0: יום המאבק באלימות כלפי נשים יחול מחר, והטכנולוגיה יכולה לשמש פתרון בחלק מהמקרים, אבל במקרים רבים היא הבעיה. עורך דין גילי ורון, מנהלת המערך המשפטי של ויצו, באילו מקרים טכנולוגיה משמשת ככלי להפעלת אלימות נגד נשים?
6: ערב טוב. הטכנולוגיה, שהיא דבר מאוד חיובי, ברגע שהיא הופכת להיות כלי להשלטת פרקטיקות של אלימות, היא הופכת להיות מסוכנת מאוד. איך? אנחנו עדים בשנים האחרונות לתופעות שכיחות יותר ויותר. הפעלה של אפליקציות לניטור מסוימות, של פריצה לחשבונות בנק, של מעקב. ש-
0: שמי אה, הוא העוקב? אה, הגבר? בן הזוג? הה- הגרוש?
6: המציאות מוכיחה לנו שלרוב פוגע הוא גבר, אבל כמובן שיש אה, מעט אה, גם נשים פוגעות. אבל לרוב כן, אנחנו מדברות גם על מערכות יחסים שהן אלימות תוך כדי מערכת היחסים וכמובן גם אחרי שהן מסתיימות. מה שמייחד למעשה את התופעה הזאת זה שהטכנולוגיה היום, בניגוד למה שהייתה בעבר, היא זמינה ושמישה. אם בעבר רצית לעקוב אחרי מישהי, היית צריך לקחת חוקר פרטי והיית צריך לעשות כל מיני דברים הרבה יותר מורכבים, היום אתה פשוט משתמש באפליקציות שזמינות לכל. שלל אפליקציות ולאו דווקא אפליק, אפליקציות, אבל לעקוב אחרי שאנחנו מדברים על, על כל מיני אספקטים, כמו למשל הפצה של סרטונים, העלאה של פוסטים מבזים. שלל פרקטיקות
0: שיכולות כן. למעשה להלך אימים ולהפריע מאוד. שוחחתי פעם עם אישה כזאת שסבלה <laughs> מאלימות טכנולוגית, והיא ממש סיפרה לי איך שפתאום קולטת מההודעות <coughs> שהיא מקבלת מהבן הזוג המורחק שלה, אני חושב, היא פתאום מבינה שהוא שומע הכל. הוא יודע יותר מדי דברים, הוא מגיב לדברים שהוא לא נכון, היה אמור לדעת, והדרך אחידה נכון, נכון, נכון. שהוא היה יכול לדעת איפה היא הייתה ו- ומה היא נכון. אמרה הבוקר לבן שלה, שלהם, בדיוק, זה רק אם הוא מקשיב בדיוק. לה לטלפון.
6: אז באמת מה שאתה מעלה זו סוגיה שבאמת פותחת סוהר לדברים נוספים שאנחנו לומדות אותם תוך כדי ומתוך שיח עם הרבה מאוד נשים בשנתיים שלוש האחרונות, שמספרות לנו באמת ממנעד של... היה ידוע להן שיש מצלמה, היה ידוע להן שמקליטים אותן ולכן הן היו מצופות להתנהג בהתאם, ועד כאלה שזה לא היה ידוע להן כמו מה שאתה סיפרת כרגע.
4: זאת אומרת, הנחיות במנהח
0: גדול כזה, שלכל התנהגות שהגבר בדרך כלל לא מצפה לה, יהיה עונש, יהיה תגמול, יהיה צעקות, יהיה סנקציות.
6: בכל זמן נתון, את יודעת שאת נמצאת תחת... מעקב, השתמשת במונח החח הגדול, תחת עינו הפקוחה, ושוב, בגלל שהטכנולוגיה היא כל כך זמינה היום, אז, אז זה לא בעיה.
0: כן, צריך להגיד את האפליקציות ה- ה- האלה, להתקין אותן, א- זה זמין מדי, נגיד כך. תראו באלי אקספרס, ש... אתם יכולים לקנות מצלמת נכון. וי-פיי ולשים אותה בכל מקום בעולם, ותשדר נכון, נכון. לכם את מה שאתם רוצים ואף אחד לא יודע מזה. אנחנו מדברים על תופעה נרחבת, נכון? של, של מאות, מ- אולי מ- אלפי נשים?
6: מאוד, כן. אז כמו שאמרתי, אנחנו בויצו, יש לנו גם מקלטים לנשים נפגעות אלימות וגם קהילות של נשים יוצאות מקלט, כשבע קהילות כאלה ברחבי הארץ, ככה שהשיחות שלנו עם נשים כאלה באמת העלו המון המון סיפורים, ומה שמעניין הוא שהרבה מאוד נשים, בגלל שהאלימות הזאת היא לא לבדה, היא באה בנוסף לאלימות נוספת, אם זו אלימות פיזית או אלימות מינית או אלימות כלכלית, לא ידעו לשים את האצבע. אלימות הזו כי, כ, כבאמת אלימות. כי היא אה, וירטואלית,
0: מתוך, ובאמת... כי לא מרגישים אותה, כי, כי זה לה, לא אגרוף.
6: כי אין לה שם, מה שאתה מכנה ואני מכנה אלימות טכנולוגית, mm-hmm. זה לא מונח שהוא עדיין שגור. נכון, ו... אבל
0: בואי רגע נדבר על המצב החוקי. בסוף הדברים שתיארנו כרגע, הם לא חוקיים, לא? צריכים להיות עבירה על חוקי הגנת הפרטיות, נכון. אה, מצלמות, פלישה לא לטלפון סלולרי. לא לא מדוע רגע. החוק הקיים איננו מספק הגנה אה, לסוג כזה, מפני סוג כזה של אלימות? ואיזה תיקון צריך? מה כן. צריך לעשות?
6: המצב המשפטי כיום למעשה, לכאורה כן מספ הגנה, כי כמו שאתה אומר, פה, בדוגמאות שהעלינו, בגלל חוקים נוספים שיכולים להיות רלוונטיים ולתת מענה כמו... הטרדה מאיימת! הטרדה מאיימת, חוקים לניעת הטרדה מינית, ובגדול נקודת ההנחה בשיח המשפטי שכל מה שרלוונטי בעולם האמיתי הוא רלוונטי גם לגבי העולם הווירטואלי. אבל, מאחר ומרבית החוקים שמניתי הם חוקים שהם כולם נחלקו בשנות ה-80 וה-90, כשהמציאות עדיין לא הייתה כפי שאנחנו מכירים אותה כיום, הם לא באמת מצליחים להדביק את הקצב. אפילו זה גם משהו שאנחנו נתקלות בו הרבה, שהגרוש ממשיך להטיל מורא באמצעות כל מיני פוסטים מאיימים, סטוריז מאיימים באינסטגרם, ללכת ולהשתמש בכלים שידועים כיום. לבקש להתמודד עם, עם מה שקיים כיום זה משהו שלוקח המון זמן ולא תואם את הצורך פתרון מיידי. ולכן אנחנו למעשה אה, בשיתוף עם הקליניקות המשפטיות במכללה למינהל ניסחנו הצעת חוק שעבדנו עליה בשלוש שנים האחרונות ועשינו עבודה מאוד 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 מקיפה גם אה, מבחינת השטח וגם מבחינה משפטית mm-hmm. על מנת לתת מענה שהוא מענה כולל. בראש ובראשונה, קודם חשוב לשיים את התופעה, לדעת לתת לה על מנת שגם הנשים עצמן, אבל גם רשויות האכיפה ידעו לזהות אותה.
0: אוקיי, okay, אבל בואי בוא, בוא, בוא בוא, בוא, בוא נלך על זה באמת לפן הפרקטי. אז אישה שסובלת אה, מסוג כזה של אלימות, בהינתן שהצעת החוק הזאת תעבור, מה זה ייתן לה בהתמודדות?
6: זה ייתן לה גם אה, כלים אה, בפן הפלילי וגם כלים בפן האזרחי. שבעיניי זה החידוש הפרקטי ביותר שהצעת החוק שלנו יכולה להציע.
0: כלומר, אם אישה ש- שעוקבים אני... אחריה, התקינו לה תוכנת מעקב בטלפון, והגבר הפוגע, מאזין לשיחותיה, עוקב אחרי הגלישות שלה, mm-hmm. נכנס לחשבון mm-hmm. הבנק, פותח mm-hmm. מצלמה mm-hmm. עליה, mm-hmm. הכל, מה היא תוכל לעשות באותו הרגע שהיא נפגעת ויש לה הוכחות?
6: אני אגיד לך מה היא עושה היום ומה היא תוכל לעשות בעתיד, בתקווה. היום, קיימנו ביוני ציון uh, בכנסת במסגרת הוועדה לקידום מעמד האישה. שהיו נוכחים בה גם נציגים ממשטרה ומכל הגופי ממשלה הרלוונטיים וסיפרה אישה, בדיוק מקרה כזה, וסיפרה שהיא הגיעה למשטרה והמשטרה שלחה אותה לחנות הסלולר הקרובה על מנת להסיר את האפליקציה. לא, נו. ומה שאנחנו בעצם מבקשות לעשות, המהלך שאנחנו מבקשות לקדם הוא כזה שקודם כל המשטרה תכיר בכך שמדובר בעבירה פלילית, שתפתח בגין זה תלונה שתתקדם עם ההליך הפלילי. ובמקביל, אנחנו מציעות גם סעד אזרחי בדמות צווים כמו צווי הגנה או צווי הרחקה, שיורו אה, על הסרה מיידית של תוכן, למשל, על איסור שימוש עתידי באמצעים כאלה. דברים שנותנים מענה הרבה יותר מיידי, כמו שאמרתי,
0: ממה שהחוק נותן. את יודעת, הנקודת פתיחה זה הרגע שהאישה נכנסת לתחנת המשטרה עם הטלפון ואומרת, יש פה תוכנת מעקב, וכמו שאמרת, אף, אף שוטרת או שוטר לא יודעים בכלל אף, לבדוק את זה או לזהות את זה. בדיוק, אה, או אה, לא, שהם
6: יש... מבינים שיש משהו לא בסדר עם זה, אבל לא שזה משהו שהוא בתחום האחריות שלהם.
0: וואו, יש הרבה עבודה. אז איפה הצעת החוק הזו נמצאת?
6: למעשה מנוסחת ומוכנה להגשה. ביוני האחרון קיימתי דיון בוועדה בכנסת, בראשות חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, שהיא להניח אותה על שולחן הכנסת ולהגיש אותה, ואז פזרה הכנסת, וכרגע אנחנו... משמצות
0: מותניים לקראת הרבה מאוד עבודה, כמו שאמרת, בכנסת הבאה. כן, עוד חוק שנפל בין הכיסאות, אנחנו נרצה לעקוב אחרי זה גם בכנסת הזו. מי שעוד מפקפק בחומרה של המקרים שאנחנו מדברים עליהם, צריך פשוט לשמוע אישה אחת מדברת על זה ואת האימה בקולה, כשהיא מבינה שעוקבים אחריה והיא לא יודעת אפילו איפה והיא לא יודעת... איך להתמודד עם זה, והיא יודעת מתי היא תשלם על זה ביוקר, על מה שאולי הצד השני אסף ומשלמת כנגדה. ומשלמת את זה ביוקר, ומשלמת את זה
6: ביוקר כבר בעצם, בעצם העניין. בעצם הפגיעה בפרטיות ב- שלה. עוררות hey, מתמדת, ma- ma-
0: רץ ma- מתמיד. ממש במשפט, מי שמאזינה לנו ו- ואומרת לעצמה, אוקיי, אני סובלת מהדבר הזה, עוד אין חוק, מה לעשות? מה נכון. לעשות היום?
6: קודם כל אנחנו מזמינות את כל מי שמאזינה לנו ומבקשת לקבל איזשהו סיוע או יותר מידע בנושא, לפנות למערך המשפטי שלנו בויצו. יש לנו עורכות ועורכי דין שמכירים את הנושא ויודעים להתנהל גם, גם במצב המשפטי כיום. כמובן, לספר לנו כמה שיותר סיפורים כדי שנדע להתאים את, את המאבק שלנו.
0: כן, ולפעמים הבעיה שצריך לפנות מ... טלפון של חברה, כי על הטלפון שלך אולי יש מעקב. עורך דין גילי ורון, מנהל את המערך המשפטי של ויצו. תודה, ערב טוב, בהצלחה. תודה
6: עכשיו. לך, ערב טוב, ביי.
0: עד כאן העתיד עכשיו, ערכה אביב פוגל, הפיקו תומר ברקאי ופרח בר גולדפרב. על הביצוע הטכני, נדב דור, דניאל שבתאי ואורי בני ישראל, אני, דרור, גלוברמן,